0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana. Y hoy vamos a estar platicando sobre un reporte que me encantó, que me llega a través de la suscripción pagada a Pro Football Focus. Cuesta alrededor de unos 35, 40 dólares la anualidad, pero tienen un reporte bien interesante, que es básicamente un reporte anual de Corebacks, en el cual... Pues bueno, para los que no saben, Pro Football Focus se dedica a calificar cada una de las jugadas de pase o de corrida o de protección de pase, si eres liniero, recepción, etcétera, eh, de todos los jugadores en la NFL. Y te, si juegas bien, si haces una buena jugada según sus métricas, te van sumando puntos. Y si haces una mala jugada, te van restando. Si haces una jugada espectacular, pues te dan el máximo de puntos para una jugada, que creo que es más dos. Si haces una jugada terrible, no sé, una intercepción que te regresen para touchdown y fue 100% culpa de, de tu el coreback, entonces te califican con menos dos. Más o menos eso es lo que hace Pro Football Focus, pero este reporte en particular... Trata de darle un poquito más de contexto a las jugadas en las que estuvieron involucrados los mariscales de campo. Por ejemplo, te dicen, bueno, ¿qué porcentaje de los pases del mariscal de campo fueron calificados de forma positiva? ¿Qué porcentaje de las jugadas fueron calificadas de forma negativa? Y ahí, pues, nos permite ver un poco la volatilidad o qué tan arriesgado o complicado son los pases que intenta un mariscal de campo. Hay... Toda clase de de variables en esta evaluación ya se podrán imaginar y no voy a entrarle de lleno a cada uno de los mariscales de campo. Estamos hablando de un reporte de 341 páginas. Solo eh, sepan, por ejemplo, que los pases eh, importantes, lo que ellos llaman un Big Time Throw, es un pase que tiene un alto grado de dificultad, pero también un alto grado de valor. Es decir, si completas este tipo de pases significa que le estás poniendo a tu equipo en una posición mucho mejor de la que estaba antes para ganar el partido por otro lado bueno, hay jugadas que ellos llaman turnover worthy plays o jugadas que son dignas de entrega de balón, estas son las clásicas jugadas en las que el mariscal de campo hace una mala lectura, un mal pase, lanza el envío muy tarde, no tiene suficiente velocidad en la, en la pelota y es un pase que no termina siendo interceptado pero que sí debió haber sido interceptado... o en su defecto simplemente un pase que debió ser interceptado... y sí fue interceptado. Más o menos uno de cada dos pases de estos Big Time Throws... acaban siendo eh, interceptados. ¿Todo bien? ...más o menos entiende... ...qué es lo que está haciendo... ...Pro Football Focus... ...califica las jugadas... ...grandes que son mérito... ...del coreback... ...califica las jugadas... ...negativas... Eh, ...que hayan tenido... ...un resultado de intercepción... ...o entrega de balón... ...o fumble o no... ...y pues básicamente... ...usa estos... ...parámetros... ...que ellos desarrollaron... ...o que ellos encontraron... ...en la cinta de juego... Para darnos información un poquito más eh, precisa. Hoy vamos a evaluar cinco de estas métricas. Y si no le vamos a entrar de lleno a todas, por supuesto. O no las vamos a explorar a profundidad. Pero sí me gustaría resaltar los casos más dramáticos. Tanto de forma favorable como desfavorable. Creo que le van a dar un contexto muy importante. A lo que vimos a lo largo de la temporada 2018. Y eso es importante también. Estos datos son exclusivamente para pases lanzados en la temporada Basada. El resultado de los Big time Throws versus los Turnover Worthy Plays, las jugadas grandotas, las jugadas exitosas versus eh, las jugadas que eran dignas de una entrega de balón. Aquí pues estoy viendo una, una gráfica, básicamente y dividen en cuatro secciones la gráfica y se podrán imaginar un cuadrante arriba a la derecha, otro cuadrante arriba a la izquierda, un cuadrante abajo a la izquierda y un cuadrante abajo a a la derecha y esto pues básicamente nos pone el contraste de los pases grandes los pases importantes o los big time throws versus las jugadas dignas de entrega de balón Van a ser nombres muy conocidos, por ejemplo en este primer y mejor cuadrante de arriba a la derecha tenemos a Russell Wilson con el mejor porcentaje de jugadas explosivas, Baker Mayfield, Patrick Mahomes están muy cerca también, eh, con un poquito más de riesgo en sus pases, eh, tenemos a Aaron Rodgers y él destaca mucho, no tanto porque se acerque a Russell Wilson con sus jugadas explosivas, está eh, bastante lejano de, de él, pero es el mariscal de campo con el mejor porcentaje de jugadas explosivas. Eh, dignas de entrega de balón. Es decir, es el que menos arriesgaba la pelota. Führers está también muy cerca de él. Eh, Andrew Locke, ya mucho más cerca del centro de la gráfica. Matthew Stafford también, o sea, está siendo un poquito más agresivo con el balón, pero no tiene tantas jugadas dignas de entrega de balón, lo cual es positivo. Y aparece también Tom Brady ya casi en el centro de la gráfica. Un, un per- perfil de pase ya muy balanceado para un Tom Brady que va a cumplir o tiene ya los 42 años. En la parte de la gráfica que tiene pues digamos todavía un muy buen porcentaje de jugadas explosivas Big Time Throws pero ya con mucho más volatilidad o riesgo en sus pases. Pegados casi a la línea, a la mitad de la gráfica, tenemos a jugadores como Philip Rivers, muy seguro también. De Roethlisberger, de los Pittsburgh Steelers. Andy Dalton, no, no me fue la impresión que me dio el año pasado, pero supongo que cuidó bien el balón. Un poquito peor calificado tenemos a Jared Goff de Los Ángeles Rams. Y por ahí a Ryan Fitzpatrick, mucho más abajo y mucho más a la derecha de la gráfica. Eh, ustedes saben lo que es Fitzpatrick, es un todo o nada. Pues tuvo jugadas muy explosivas, pero también en la gráfica sale castigado porque arriesgaba por supuesto el balón ya más al centro de la gráfica pero mucho más abajo tenemos a Josh Allen el coreback era novato de los Buffalo Bills no tan explosivo con sus jugadas pero sí bastante castigado en cuanto al porcentaje de jugadas o de pases que debieron haber sido interceptados En el perfil de mariscal de campos que son más seguros y que no les gusta arriesgar tanto el balón, pero eh, que sí evitaban también pases que resultarían o debieron haber resultado en entregas de balón, tenemos, y aquí me sorprende mucho, eh, a Blake Bortles. No esperaba verlo en esta gráfica, pero me imagino que todo eran pasecitos cortos, poquito productivos o, o jugadas que simplemente no eran tan fáciles de interceptar porque las volaba puede ser. Tenemos a Carson Wentz, tenemos a Marcus Mariota, eh, Deshaun Watson, esto me, me sorprende, hubiera pensado que tenía jugadas más explosivas, pero no. Kirk Cousins, eh, Joe Flaco, tenemos por ahí a Matt Ryan, de los Atlanta Falcons, Doug Prescott, a Nick Foles, lo tenemos más atrás, no tan, menos jugadas explosivas, por supuesto, que Carson Wentz, pero también un poquito más seguro con el balón. Eh, Alex Smith, lo poquito que pudimos verlo con los Washington Redskins, obviamente el jugador que Eh, pues casi el segundo mejor que cuida la pelota y hasta atrás tenemos a Nick Mullins que aparece en en la parte media de la gráfica pero sin casi jugadas explosivas lo de él son pasecitos cortos de 4 o 5 yardas y dejar que los receptores generen yardas después de la recepción, Nick Mullins por supuesto coreback de los San Francisco 49ers, y en el peor apartado abajo a la izquierda, es decir, ni estás generando jugadas tan explosivas pero sí tuviste muchos pases que debieron haber sido interceptados, tenemos desgraciadamente a Derek Carr más pegado al centro de la gráfica a Mitchell Trubisky, el coreback de los eh, Osos de Chicago, más atrás tenemos a Case Keenum, muy castigado tenemos a Josh Rosen, a Eli Manning al coreback de los Jets, eh, Sam Darnold. Y quizás en los peores apartados... Tenemos a Lamar Jackson de los Ravens... Que pasó muy mal el año pasado... A James Winston que empezó mal la campaña... Me parece que cierra mucho mejor... Y a Cam Newton que empezó bastante bien... Pero ya está lanzando pases espantosos... Hacia el final de campaña por su... Lesión de hombro... El peor calificado a mi parecer... Brian Tannehill que aparece hasta abajo de la parte del cuadrante 3 de abajo a la izquierda y además con un perfil de pases productivos de big time throws muy muy bajo. Se explica entonces que los delfines de Miami se deshicieran del jugador. Ni está generando jugadas explosivas y además está poniendo en riesgo la pelota. Eso es un mariscal de campo que no nos va a estar ayudando de forma eh, importante una segunda métrica de Pro Football Focus esta es una gráfica un tanto más lineal es el porcentaje de pases completos ajustado ¿qué significa esto? Eh, le da un poco más de contexto a los pases de los mariscales de campo normalmente cuando vemos pases completados se incluye todos los pases incluso los pases que los mariscales de campo decidieron eh, mandar A las bandas simplemente para matar el reloj y no arriesgar en esa jugada. Es decir, una una jugada en la que el mariscal de campo decide deshacerse de la pelota. Que no había una posibilidad real de completar ese pase. Esta clase de jugadas terminan siendo descartadas en esta eh, métrica que desarrolla Pro Football Focus. Son pases que, por ejemplo, soltó el receptor, que no fue culpa del mariscal de campo, o pases en los que se deshace el coreback de la pelota, pases que fueron bateados en la línea de golpeo, eh, jugadas en las que el coreback simplemente azota el, el balón al suelo, en una métrica normal, en el, pase, en el porcentaje de pases, eso cuenta como intercepción. En esta buena métrica de Pro Football Focus, no. Y eh, los pases en los que el mariscal de campo fue golpeado, tampoco son contabilizados en este porcentaje de pases completo ajustado. La media de la NFL en esta métrica es 75.3. Entonces, obviamente, tenemos a 16 corebacks arriba y a 16 corebacks Por debajo, ¿cuál creen ustedes que es el mejor coreback en porcentaje de pases ajustado? Eh, Pues bueno, Drew Brees con 82.2% parece muy separado del resto de la competencia y tiene mucho sentido. Drew Brees lleva muchísimo tiempo siendo un coreback muy, muy seguro, tanto en profundidad como en pases cortos. Pues bueno, ajustándole los pases termina siendo aún mejor calificado. Kirk Cousins, el Korak de los Vikingos de Minnesota, también aparece muy bien aquí, casi un 80%. Eh, Derek Carr mejoró hacia el final de la campaña, tiene un 79% de pases completados ya ajustados. De eh, Mahomes, o sea, a pesar de que tenía un perfil de pases muy complicado y de pase profundo, pues termina con 78.7% de pases eh, completados ajustados. Carson Wentz está ahí Nick Foles también Nick Mullins lo decíamos pasecitos cortos pero eh, completaba muchos pases 78.2% Philip Rivers Cam Newton Matt Ryan Marcus Mariota es un coreback bastante, bastante seguro no ha sido tan productivo en cuanto a yardas o en, en zona de anotación pero es un coreback que no entrega la pelota y eso por lo menos mantiene a tu equipo competitivo en los partidos aparece Russell Wilson con 76.7, de DeShaun Watson con 76.1% de pases ajustados completados y luego ahí en la media ya raspando la línea tenemos a Andrew Luck, a Tom Brady, tenemos a Matthew Stafford y a Case Keenan por debajo de esta media que es el 75.3% de pases completados. Pues tenemos a Jerry Goff, que es o sea, promedio. Tenemos a Eli Manning, pasecitos cortos, volvemos a lo mismo, no productivos. Joe Flaco también pasecitos cortos, no productivos. Ryan Fitzpatrick, esto, esto me sorprende porque sus pases eran mucho más profundos y sin embargo tuvo un bastante buen porcentaje de pases completados ya con esta métrica ajustada. Aparece Blake Bortles, aparece Ryan Tannehill, Aaron Rodgers, muchos pases desperdiciados al parecer. Baker Mayfield también aparece castigado en esta, en esta métrica. Ben ya va hacia el, el descenso 73.9% de sus pases eh, pues ajustados es por debajo del promedio de la NFL Alex Smith 72.8 Andy Dalton cae bastante fuerte 72.4 y entonces los peores corebacks en esta métrica tenemos a Mitchell Trubisky tenemos a James Winston, tenemos a Sam Darnold de los Jets, a Josh Rosen de los Arizona Cardinals ahora coreback de los Miami Dolphins y el peor sería Lamar Jackson, el coreback de los Baltimore Ravens ¿O oh, no? ¿Qué es esto que estoy viendo? Bajé un poquito mi, mi PDF y no. Josh Allen de los Buffalo Bills termina siendo el peor quarterback calificado en esta métrica. 64.7% de sus pases, lo cual es ampliamente la peor marca en este apartado. Ahora, si vemos las jugadas que calificó Pro Football Focus de forma positiva versus las que calificó de forma negativa, pues veremos que los mejor cali- mejores calificados perdón, en esta métrica son hombres repetidos eh, tenemos a Deshaun Watson, a Jared Goff, Andrew Locke, Andy Dalton, Tom Brady, Matt Ryan, eh, por supuesto Carson Wentz, Philip Rivers, Russell Wilson, y los mejores, a mi parecer, serían Drew Reese y Patrick Mahomes, quienes claramente saben qué hacer con el ovoide. Mariscales de campo que no estuvieron tan bien calificados en el porcentaje de jugadas positivas, pero que tampoco estuvieron tan mal en el apartado de jugadas negativas, es decir, corebacks un tanto más seguros o conservadores. Pues, ¿qué les parece de nuevo un Aaron Rodgers que muchos de sus pases eran incompletos? O sea, los bombeaba eh, para fuera del campo, entonces no es una jugada positiva, no es una jugada negativa, simplemente es una jugada eh, neutra, por lo menos para efectos de calificación que obviamente pues retrasa en cierta manera tu posibilidad de mover las cadenas, pero en esta sección, en esta métrica específica no saldría tan penalizado y aparece Cerca del centro de la línea, pero sin tantas jugadas eh, positivas. Tenemos a Nick Mullins, volvemos a la misma idea, pases cortos. Matthew Stafford, que está atrapado en una ofensiva sumamente enfocada en el juego terrestre. En temporadas pasadas le han pedido pases cortos. Tuvo una regresión importante el año pasado. Derek Carr también sale un tanto penalizado. Kirk Cousins, ya sabemos que le gustan los, los pases cortos y, y seguros. De repente fue un abrazo, pero el pase profundo no es lo suyo. Lo mismo Alex Smith de los Washington Redskins. Y Nick Foles, que a diferencia de su compañero, eh, ex compañero Carson Wentz, pues es mucho más conservador con la pelota. Y apuesta bastante más por el pase Porto. Eh, mariscales de campo que tuvieron un alto porcentaje de jugadas positivas, pero que ya tienden hacia esa parte alta de la tabla, donde también tuvieron eh, jugadas importantes o varias jugadas en el sentido negativo. Pues el que sale más lejos del centro de la gráfica es eh, Brian Fitzpatrick, mucho más cargado hacia el lado positivo de las jugadas que hacia el lado negativo, pero sabemos que con Fitzpatrick es una, un arma de doble filo. James Winston también sale cerca de Fitzpatrick con menos jugadas positivas y con un mayor perfil de riesgo en sus jugadas tenemos a Baker Mayfield y a Cam Newton mucho más cerca de la la gráfica sí con algunas jugadas positivas pero también arriesgando un poquito más la pelota tenemos a Sam Darnold con casi nada de eh, carga hacia el lado derecho lo cual significa que su tipo de pases fueron muy neutros pero sí más cargado también hacia el lado negativo de las calificaciones o las jugadas. Es decir, no nos estuvo dando tanto, tantas tanto jugadas positivas, pero sí varias eh, negativas. Quien sí aparece muy castigado con algunas jugadas positivas en pase profundo, pero sumamente mal calificado en, en, en el apartado de pases negativos. Es Lamar Jackson y lo vimos. El, este quarterback de los Baltimore Ravens fallaba pases por 7 o 8 yardas a veces de donde estaba su receptor. Terminaba siendo interceptado, toda clase de situaciones, era un, un volado muy arriesgado Lamar Jackson, no estaba listo para entrarle a la NFL como pasador, pero creo que va a mejorar mucho en esta su segunda eh, campaña. Y en el perfil de callbacks que ni tuvieron un porcentaje bueno de jugadas positivas, pero que sí tuvieron un porcentaje quizás un poco más preocupante de jugadas negativas, tenemos muy pegados al centro de la gráfica, lo cual no es tan malo a Marcus Mariota, que es un poco más conservador, a Dak Prescott, que sabemos es un poco más conservador, a Joe flaco también un callback ya bastante conservador, un poco más castigados están Pedro Tisberger, y Manning Case Kinum. Más castigado todavía tenemos a Blake Bortles que ni nos generaba jugadas positivas y si sí nos eh, dejaba en una zona un poco neutra con las jugadas negativas. Muy castigado con casi nada de jugadas positivas Ryan Tannehill y sí más cargado hacia arriba de la gráfica lo cual no es nada nada bueno. Y los eh, quizás entre los peores corebacks en este perfil de métrica avanzada serían Josh Allen nuevamente, el coreback de los Buffalo Bills, Josh Rosen de los Arizona Cardinals y Mitchell Trubisky que... Pues ahora sí, él, él sí era un volado en todo el sentido y extensión de la eh, palabra. Con tiempo de paz, esta métrica está bien interesante. Más o menos cuánto tardaban los mariscales de campo en deshacerse de la pelota. Esto es más una indicación, nos dice el PDF de un estilo de juego del coreback y del esquema en el que está incrustado, pero nos puede ayudar a entender qué clase de perfil de pases tiene un mariscal de campo. Por ejemplo, si hablamos de que Brian eh, Fitzpatrick le gusta el pase profundo, pues obviamente le tiene que dar tiempo a los receptores para que desarrollen sus rutas y puedan recorrer y llegar a profundidad. Y esto es muy distinto, por ejemplo, a lo que nos podría ofrecer, eh, no sé, un, un Philip Rivers o un Tom Brady que se especializa mucho más en el pase corto y rápido y en sacar la pelota en esa primera o segunda lectura pero también puede ser un reflejo de un mariscal de campo que no está leyendo bien a las defensivas, que está tardando en procesar la información y que de repente no sabe qué hacer con la pelota y eso creo que es lo que sucedió con el peor calificado por decirlo de alguna manera, no significa necesariamente que esto sea bueno o malo, yo prefiero los mariscales de campo que se deshacen rápido de la pelota, quizás algunos tipos de ofensivas como la de Bruce Arians en Tampa Bay o antes en Arizona no, pues tenemos a Josh Allen con 3.20 3.20 segundos de promedio, reteniendo la pelota en el bolsillo. El promedio de la NFL es de 2.7 segundos y el mejor calificado sería Ben Roethlisberger con 2.47 segundos. Entonces esta es la gama en la que estamos jugando. El mejor calificado, Roethlisberger con 2.47 segundos. El promedio de la NFL con 2.70 segundos perdón y con Josh Allen de 3.20 segundos segundos ¿Qué mariscales de campo retienen más la pelota? Pues Josh Allen de los Buffalo Bills. Lamar Jackson está muy cerca con los Baltimore Ravens. Deshaun Watson, por supuesto. Por eso ha sido muy golpeado. La línea ofensiva no le da tiempo. Tiene que escapar del bolsillo. Buscar otra opción de pase. Y ahí es donde vienen los golpes. 3.13 segundos promedio con la pelota. Russell Wilson, el mariscal de campo de los Seattle Seahawks. Otro jugador al que le gusta extender la jugada. Por supuesto que él está arriba de los 3 segundos. reteniendo la pelota antes de pasar. Aaron Rodgers está también cerca de los 3 segundos. Reteniendo la pelota es otro coreback improvisador, no se vio tan bien el año pasado, creo que estaba forzando jugadas o deshaciéndose del balón muy fácil pero eh, vamos, él sabe qué hacer con la pelota, no es una estadística que me preocupe mucho, Eh, James Winston en esta ofensiva vertical de los Tampa Bay Buccaneers, 2.88 segundos esto me parece producto del esquema no creo que sea problema de lectura del del mariscal de campo, Dak Prescott 2.86 segundos, otro al que le gusta escapar del bolsillo, creo que por ahí se infla la estadística porque Dak Prescott definitivamente no se especializa en el pase largo eh, Jerry Goff 2.84 segundos eh, interesante el dato porque mucho de lo que hace Sean McVay como head coach de los Rams es el pase corto, rápido, lecturas inmediatas tratar de sacar toda la información que puedas de la defensiva para hacer un diagnóstico rápido y ejecutar yo creo que mientras más retenga la pelota Jerry Goff peor termina viéndose en una jugada Sam Darnold 2.83 segundos, esto creo que es por ser novato y creo que no es es bueno, hay que acelerar la toma de decisiones Marcus Mariota lo mismo, 2.82 segundos, Eh, Alex Smith 2.81 segundos, Eh, Patrick Mahomes 2.79 segundos ya acercándose mucho a la media de la NFL Eh, Patrick Mahomes si quiere retener la pelota 20 segundos no me importa que haga lo que quiera, no voy a cuestionar su estilo de juego Pero hay muchas jugadas que sí son rutas verticales Y ahí creo que es donde se le infla la la métrica Sobre todo esperando a que Terry Hill llegue en profundidad Eh, Mitchell Trubisky, 2.78 segundos Yo creo que aquí es un asunto más de procesador Eh, Blake Bortles, 2.75 segundos Y entonces llegamos a la media de la gráfica ¿Qué corebacks son los que menos retienen la pelota? Tenemos a Ben Lesterberger, a Drew Brees, a Philip Rivers, a Derek Carr, a Nick Foles y a Tom Brady cerca de él pues sí, Elaine Manning, Andy Dalton, Andrew Luck de los Colts, Nick Mullins de San Francisco Case Keenum, Stafford eh, tenemos a Brian Tannehill de los Miami Dolphins ya muy cerca del centro de la línea o de la gráfica, ya menos de 10 segundos punto 10 segundos, perdón de la media de la NFL, pues tenemos a Joe flaco a Carson Wentz, a Matt Ryan Ryan Fitzpatrick, Kirk Cousins Josh Rosen, a Baker Mayfield y por supuesto a Cam Newton que está prácticamente en el centro de la gráfica, entonces esto es para hacernos más o menos un idea de cómo juegan los mariscales de campo se puede ganar lanzando pases rápidos, se puede ganar tardándonos un poco más en el bolsillo y atacando en profundidad, pero finalmente lo que queremos es que el estilo de juego que le imponen los coordinadores ofensivos a sus mariscales de campo se adecúen al físico y al talento y al estilo de juego de sus corebacks, es decir si sabemos que a Tom Brady le gusta jugar con pasecito corto, pues ¿para qué lo forzamos a hacer pases de 30 o 40 yardas si eso no es su fuerte? Por otro lado, bueno, si sabemos que a John Watson le gusta improvisar, pues quizás hay que darle la oportunidad de aguantar un poco más detrás en el bolsillo. Pero que sea por decisión de esquema y no porque el coreback tenga que correr por su vida. Eso es lo que, lo que yo extraigo de esta calificación. Por último, tenemos una gráfica que a mí francamente me encanta y espero que a ustedes también. Es una gráfica, volvemos con, con una, un eje X y un eje Y, pero esta nos habla del coreback rating que tienen los mariscales de campo de la NFL en un bolsillo limpio, es decir, cuando no lo están presionando los rivales versus un bolsillo eh, ya colapsado o cuando el coreback está sometido a presión. Hay corebacks que en un bolsillo limpio te hacen maravillas, pero que bajo presión colapsan por completo y esta gráfica nos va a ayudar a identificarlos qué corebacks estuvieron con un muy buen coreback rating tanto con un bolsillo limpio como con eh, presión esto significa que está en la parte de arriba y a la derecha de la gráfica con un bolsillo limpio estamos hablando por lo menos de corebacks que tienen un coreback rating de 105 para arriba esto es es difícil de visualizar pero básicamente de 100 para arriba estamos hablando de muy buenas jugadas o de buenos pases o de buen rating Eh, Sin embargo, cuando estamos hablando de un buen coreback rating bajo presión, esto disminuye, por ejemplo, a un 85, a un 90% de coreback rating. Es obvio que por más bueno que seas bajo presión, siempre vas a lanzar mejores pases cuando estás tranquilo y no tienes amenazas cercanas. Pues bueno, en este apartado de jugadas muy, muy positivas en un bolsillo limpio, el mejor calificado es... Patrick Mahomes y francamente no hay competencia, tiene un coreback rating de más de 130, se le acerca Drew Brees quien tiene un mejor perfil de eh, coreback rating bajo presión pero que en un bolsillo limpio no fue tan productivo Russell Wilson se ve muy bien bajo presión, algo muy tradicional en él. Lo mismo con Matt Ryan, esto me sorprendió. Philip Rivers también maneja bastante bien la presión. Sean Watson, lo hemos visto, aunque tenga tres jugadores encima, te puede completar el pase. Kirk Cousins, al parecer, aquí también tiene un, un perfil interesante de coreback rating bajo presión. No lo esperaba. Eh, tengo aquí el nombre de un águila de Filadelfia, creo que es Carson Wentz, porque está, me sale empalmado con el nombre de Ryan Fitzpatrick. Andrew Luck ya más al centro de la gráfica y Tom Brady está prácticamente en el medio. O sea, ni un coreback rating espectacular con un bolsillo limpio, pero también tiene un ligeramente arriba de promedio cuando estaba bajo presión en cuanto a su coreback rating. Entonces ya no tan espectacular Tom Brady según esta gráfica. Que corebacks rendían muy bien con bolsillos limpios, pero mucho peor Cuando eran amenazados en la bolsa. Tenemos a Aaron Rodgers que aparece muy cerca del centro de la gráfica. Nada de qué preocuparse. Aparece Ben Lutrisberger con eh, un quarterback rating promedio. Francamente con un bolsillo limpio. Pero eh, mucho más castigado cuando ya era sometido a presión. Lo mismo con Derek Carr que aparece de la mano con Ben Lutrisberger. Nick Mullins aparece Cam Newton y Jared Goff aparece como uno de los jugadores más polarizantes se ve muy bien un coreback rating de más de 115 en bolsillo limpio pero cae hasta 55 su quarterback rating cuando es sometido a presión entonces Rothschild Berger y Derek Carr y Nick Mullins y Cam Newton y Jared Goff Todos ellos prácticamente con un coreback rating de 60 para abajo cuando están sometidos a presión, pero de más de 100 cuando tienen el bolsillo limpio. Entonces por eso es tan importante darle mejor protección a esos corebacks la próxima campaña. Y corebacks que con bolsillo limpio estaban en 100 o por debajo, hablamos de Dak Prescott, de Nick Foles, de Mitchell Trubisky, Marcos Mariota... Ryan Tannehill, Matthew Stafford, Eli Manning, Baker Mayfield, Andy Dalton y eh, por supuesto James Winston y, y Lamar Jackson, el de los Baltimore Ravens, mucho más atrás ellos eh, cumpliendo, teniendo un buen coreback rating bajo presión, tanto James Winston como Lamar Jackson, pero es prácticamente idéntico a su coreback rating que cuando están eh, con bolsillo limpio. Entonces aquí, aquí hay un problema. El coreback se tiene que ver mejor con un bolsillo limpio que bajo presión y si no es así, pues obviamente hay algo que corregir. Y por último, los mariscales de campo que ni brillan con el bolsillo limpio ni brillan bajo presión. Nos aparece Black Boros con un corback rating de alrededor de 85 con bolsillo limpio y de abajo de 65 cuando está bajo presión, o sea un techo bajo y un piso bajo también Alex Smith aparece casi en el 100% perdón en el callback rating de 100 con bolsillo limpio pero por debajo de 55 con presión igual que Case Keenum, igual que Joe Flaco, que está más hacia el 90 de callback rating cuando, es, eh, cuando tiene bolsillo limpio pero también abajo de 55 bajo presión tiene sentido, Joe Flaco no navega bien la presión Sam Darnold, uno de los casos más preocupantes según estas métricas. Empezó el primer juego muy bien, una temporada muy mala, pero cierra bien la campaña. Pues este coreback de los Jets, Sam Darnold, tiene como un 90 de coreback rating con bolsillo limpio, pero por debajo de 40 cuando es presionado. Y esto tiene que mejorar los IOS y si no se lo va a pasar muy mal en la NFL. Josh Allen con bolsillo limpio tiene como un 80 de coreback rating. Esto es malo. Esto es malo y con bajo presión está pues abajo del 50. Entonces hay que mejorar. Nunca va a ser un Tom Brady, nunca va a ser un Patrick Mahomes, nunca va a ser un Drew Brees. Esta métrica no toma en cuenta lo explosivo que es Josh Allen con la pelota como corredor, escapando del bolsillo, pero como pasador, netamente como pasador, hay mucho que mejorar. Y por último, Josh Rosen, que tiene un coreback rating de abajo de 80 con el bolsillo limpio, que fueron supongo tres pases en el 2018 porque nunca tuvo un bolsillo limpio y bajo presión se vio muy mal por debajo de 40. Entonces este es el perfil de corebacks que tenemos con bolsillo limpio y bajo presión. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Sé que es un programa un poquito más analítico, más complicado, un poquito más de nivel. Yo tratando de explicar estas gráficas que no puedo compartir en formato de audio, por supuesto, pero más o menos le dan un perfil a lo que fue... La temporada 2018 con un Patrick Mahomes y un Drew Reese, y un Tom Brady y un Russell Wilson muy explosivos y muy útiles y con otros jugadores que se nos fueron por el acantilado como un Joe Flacco, un Case Keenum, un, un Alex Smith, un Josh Allen o un Josh Rosen por no hablar de un Blake Bortles o por supuesto de un... Ryan Tannehill eh, ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún caso confirmado? Ustedes díganmelo Estamos en todas las formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Suscríbanse a este podcast Tres y Fuera NFL Para que les lleguen los programas Directito a su celular Y el día de eh, mañana espero tenerles una parte 2 a este análisis de corebacks en el cual vamos a ver qué tan precisos eran los mariscales de campo para darle pases a sus receptores con algo de ventaja. Es decir, qué tan buenos eran los corebacks lanzando pases hacia el lado contrario de donde estaba el defensor y dándole ventaja a sus receptores para que pudieran generar yardas después de... Eh, recepción, creo que vale mucho la pena vamos a hablar de la separación que tenían estos corebacks al momento de lanzar pases de la precisión que tenían estos mariscales de campo, muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera